0: To bolo také, že fakt to prišlo, že náhodou, spontánne, že, že proste len nejaká výpomoc. Nie? To som povedal. Prišli sme zrazu do situácie, že tak ja pomôžem akože, Že na nejaký čas, kým sa akože, nájde nejaký správny tréner. Tak som zjedol z toho sposedu a išiel som na, la- na, la- na, la- na valičku. Tento podcast a komplexné spravodajstvo
1: z domáceho a svetového športu vám prináša sportnet.sk. Počúvate podcast Výkroč, ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroch.com. Ak sa vám náš podcast páči, šírte ho ďalej, veľmi nám tým pomôžete. A nezabudnite si dať vykročo doberať v podcastových aplikáciách, ako aj pridať na Facebooku a Instagrame. Ahojte priatelia, vitajte pri počúvaní rozhovoru s vynikajúcim hokejovým útočníkom, ktorý je od roku 2014 váženým členom Siene Slavy slovenského hokeja, ale vyrástol a žiaril ešte v Československu. My sme Michala Jaro a toto je jeden z najlepších slovenských športovoladených podcastov Vykroč.
2: Náš dnešný host je hrdým rodákom z Martina. Do sveta veľkého hokeja sa dostal v Trenčine. V drese tam už je tej výbornými hokejistami sa tešil z dvoch druhých miest vo veľmi kvalitnej Československej lige. Stal sa najlepším nováčikom tejto súťaže a reprezentoval Československo v čase,
1: kedy sa do federálneho výberu veľa Slovákov nedostávalo. V roku 1990 nastúpil ako 21-ročný na svoj prvý zápas najlepšej hokejovej Lige sveta, slávnej kanadsko-americkej NHL, kde napokon pôsobil 8 sezón a odohral 352 zápasov. So Slovanom Bratislava sa stalo
2: niekoľkonásobným majstrom Slovenska, 4-krát ako hráč a 2-krát ako tréner. Okamžite po skončení hráčskej kariéry sa vydal na trénerskú dráhu, dokonca 3 roky viedol
1: ako hlavný tréner našu seniorskú reprezentáciu. Dnes je to jeden z našich najväčších odborníkov na prácu s mládežou. V roku 2011 založil hokejovú akadémiu s cieľom rozvíjať potenciál detí pochádzajúcich aj z menej majetných rodín a prinášať hokejovému národu ešte viac talentovaných športovcov. Pre hokej sa narodil,
2: hokejom žije naplno, vždy na rovinu hovorí to, čo si myslí a najlepšie si oddychne na poľovníckom posede či s rybarským prútom v ruke.
1: Jednoducho, slovenská hokejová legenda Zdeno Cíger, vitaj u nás v podkaste Výkroč.
0: Ahojte všetci.
2: Ahoj Zdeno. Prežívame náročné pandemické obdobie. Spoločnosť a jej vedenie riešia predovšetkým ľudské životy alebo pomoc ekonomike. Ako sa máš ty a ako vnímaš súčasnú, nieľahkú situáciu pohľadom mládežnického trénera?
0: Tak určite nás to zastavilo, zastavilo táto situácia. A my sa boli všetci nažhavení, sme rozbeli sezonu a ja som sa veľmi tešil lebo som opäť zaparkoval v Slovane a vlastne prišla tam zmena vedenia. Začala tam nová, nová taká vízia, vlastne dobrá spolupráca, hovorím zázemie. Tak som sa na to tešil, ani ešte sme ani nezačali a už sme skončili. No, takže tam bola strašne potom veľká pauza, aj nikto nevedel, čo bude. Chalanov sme nejako mali... On na počítačoch dávali sme eš, rôzne e, úlohy, tréningy, hej, plány, ale to, to proste nefunguje. Hej, pokiaľ nemáte s nimi kontakt, tak, tak to je veľmi zlé. A že potom sa to nejako uvoľnilo. Dokázali sme už zase nejako trénovať, aj keď po skupinách. Potom sme dokonca už nejako nás pridelili k ámustvu, takže to bolo veľmi dobré, že sme mali ešte väčšiu takú voľnosť na tréningy. Len bohužiaľ neboli zápasy, hej, tí chlapsi sa nemajú kde porovnávať. Ale hovorím, aspoň sme, aspoň sme takže sme vyťažili z toho málo maximum.
2: Vo finále Stanleyho pohára v roku 2013 nastúpil Patrice Bergeron so zlomeným rebrom, vyklbeným ramenom, natrhnutým svalom a prepichnutými plúcami. Po poslednom zápase sa postavil do radu, aby si potriasol ruku s tými, ktorí mu všetku tú bolesť spôsobili. To je to, čo robí hokej vynimočným. Charakter takýchto hráčov, ktorí túto hru nemilujú, pretože sú profesionálmi, ale profesionálmi sa stali práve preto, že túto hru milovali. Prečo si sa stal hokejistom ty?
0: Asi to, čo si povedal. My sme, my sme tým hokejom žili, proste na ulici sa nič nehral, len, len hokej. Teda nie len hokej, ale všetky rôzne športy, čo teraz... Tvrdím, že, že toto chalanom chýba, že proste tá všestranosť, že, že my sme si vyskúšali všetko možné, ale proste tá ulica žila. Takže naozaj tam, tam, to, tam, tam už bola tá konkurencia, on to srdiečko, tam sa ukazoval ten charakter. Tam sa to už kvázi nejako regulovalo, alebo proste už sa to, keď niekto nechcel, tak vypadol. He, že ani, ani ten kolektív už ho nezobral, takže už tam bolo veľmi ťažké sa dostať do nejakého týmu, hej, toho pouličného. Takže tento charakter už trošku, trošku sa vytráca, si myslím. A to, a to srdiečko, hlavne pre ten šport.
1: Do sveta veľkého oceána si sa napokon dostal v drese Dukli Trenčín a vo veľmi kvalitnej federálnej lige si sa stal napokon najlepším nováčikom súťaže. V reprezentačnom drese Československa si žiaril už okého junior, pričom na svojich prvých seniorských majstrovstvách sveta v Štokholme si bol členom najproduktívnejšieho útoku s Vladimírom Ružičkom a Vladimírom Svitekom. Čo si ty robil lepšie ako ostatní, čo ťa už v mladom roku odlišovalo alebo v mladom veku odlišovalo od tých rovesníkov a robilo teba niečím výnimočným, nadpriemerným?
0: Tak samozrejme niekto asi niečo má aj v sebe, ale ako, jak som spomínal, že tá ulica vlastne ma dostala akože na tú nejakú úroveň, lebo tam sme naozaj, to boli hodiny, hodiny hej, toho, toho drillu, proste, tam stále ten kontakt s hokejkou, Prostě aj, aj čo sa týka, neviem, pohybu, hovorím, tej všestranosti, takže aj, aj samozrejme, aj tá láska k tomu hokeju, lebo naozaj som rávil veľa času na štadión, hej, ako už ladári ma poznali, hej, ma vždycky pustili aj do dokon- sa jediného ma pustili, že tým to, 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 jak videli, že je sa tam motám, proste som bol neodbitný a pušťali ma na hľad, aj keď bola úprava ľadu. tak za to im veľmi ďakujeme aj Martin, Martinským hľadarom, že to sme, to sme boli taká už, taká rodina, že že som si obul korčule a mohol som si ich zastrieľať. Takže takéto maličkosti vlastne ma posúvali ďalej. No. A samozrejme ešte, jak si spomínal, však vyšlo to strančina, ale Marty mi strašne veľa dalo, takisto aj v tom mladežníckom hokeji. Tam som sa dostal ako junior už do Ačka, kde ma cepovali tí starí skúsení hokejisti. Takže absolvoval som s nimi krásne časy aj hokejové, aj mimo, aj mimo hokejové, Takže tam som dostal... Veľkú poučku hej, životom, tak, takže toto boli také veci, ktoré naozaj ma posunuli a ja som za to vďačný.
2: V roku 1990 si sa ako 21 ročný v úvodzovkách Sopliak <kým> dostal do najvýznamnejšej hokejovej súťaže sveta NHL. V týme New Jersey Devils si sa vôbec nestratil. V 45 zápasoch si strelil si 25 gólov. V ďalšej sezóne si si v jednom útoku zahral s legendami tohto športu, našim Petrom Šťastným alebo Rusom Vyacheslavom Fetisovom. Bolo to tesne po zmene režimu a ty si vo svojej hokejovej praxi zažil povedzme aj socialistický, ale aj demokratický prístup. Ako si spomínaš na toto obdobie a aké náročné pre Európa na bolo, a možno stále je, uchytiť sa a pravidelne hrávať v takéto súťaži ako je NHL?
0: Toto je pravda, že bolo to ťakšie e, vlastne v tom období, lebo ja som bol medzi prvými, ktorí mohli oficiálne opustiť vlastne Slovensko. Bol už pred dvomi rokmi už tam chodili už agenti, scouti, e, už, už ma tam lákali, že aby som tam ostal, to sme myslím, že v Anchorage, e, sa sveta. E, tam myslím, že aj nejakí ruskí hokejisti tam ostali, čo ja som povedal v žiadnom prípade, že... Proste, toto nebolo nejaké moje, že opustiť e, krajinu, rodinu, priateľov hej, že v, s pocitom, že sa tam nemôžete vrátiť, lebo však vtedy sa to nedalo, takže, takže, a som bol veľmi rád, že som počkal ešte tých pár rokov a sa to celé tak prirodzene uvoľnilo a vlastne mohol som ísť oficiálne, takže a tá, to bola veľmi dobrá skúsenosť, takže to čo hovorí, že tie mená, čo človek vtedy zažil, hej, to už, keď, keď som prišiel aj na mňa sveta, ešte 88 v Stockholme, čo boli moje prvé seniorské, keď hráte proti takým menám, tam Arionov, Krutov, Makarov, e, všetky švédsky hokejisti, ktorí boli, ja neviem, o 18 rokov starší o, odo mňa niektorí, to, hej, to, boli, to boli také mená, že to boli naozaj veľká škola, takže fantázia.
1: Myslíš si, že dnes je pre Európana ťažšie sa dostať do NHL, ako bolo vtedy, alebo vtedy to bolo niečo ťažšie zohľadom na režim?
0: Vlastne v, vtedy sme vlastne začali tú tému, to som asi ned, nedopovedal. Vlastne keď som tam prišiel v 90., tak ešte tam nebolo toľko Evropa, no, Takže jo. O to si myslím, že to bolo ťažšie, lebo tí, tí kanadsko americkí hokejisti ani tréneri, proste neboli na to naučení. Je. Oni nás brali vtedy naozaj, že im, že im bereme robotu a ste ten Európan, keď sa tam postavil na ten hľad, tak to bola polovačka pomaly. Je. To si pamätám, príbeh, čo vždycky, to nezabudnem. Niekde sme rali v Minasote, ešte rozoca i nehodil, boli už, postavil sa jeden taký fúzatý je, obranca, Ludvík sa volal, také typické americké meno, Dobrým, veľké nohy, krvavé oči. Ne? Proste začal mi nadávať, nechcem škare dohovoriť, však deti to nemusia počuť, ale tak proste ma ma zabije tý Evropan jeden a sekol ma tak po nohe, že som mesiac nevedel chodiť. Odumrela mi noha, nejaký nerv. Proste to bolo niečo neskutočné. Takisto keď sa stalo, že náhodou som sa zrazil s niekým a on spadol. 15 tisíc ľudí a to ste si nevedeli predstaviť, jak ma tam naháňali. To bolo vtedy... Človek si musel zvyknúť na to, že musel mať oči všade, hej, aby vás neprešiel nejaký, nejaký kamión, som, ja tomu mm. hovorím. Takže, ale to ma posunulo ďalej, ako naozaj sa človek naučí proste byť v strehu a vidieť aj, aj za seba.
2: Svoje najlepšie roky v NHL, si prežil v týme Edmonton Oilers. Stal si sa dokonca najlepším strelcom oleárov v jednej sezóne z 31 golmi. Získal si aj uh, krásnu Cenu Unsung Hero, takzvaný neviditeľný hrdina, ktorou olejári odmenujú hráča s najväčším zápalom pre hru, rešpektom a preukázanou tvrdou prácou v prospech týmu. Škoda, že práve v čase, kedy sa tebe takto darilo, týmu sa moc nedarilo a opakovane sa nevedel dostať do play-off Fanúšikovia Oilers na svojich diskusných fórach doteraz spomínajú, že jedným z mála svetiel v týchto temných časoch pre klub bol strelecký nadaný slovenský krydelník Zdeno Ciger. Vtedajší manažér klubu Glen Sater ti po tvojej 70-bodovej sezóne ponúkol niekoľkoročnú lukratívnu zmluvu. Ty si toto množstvo peniazí odmietol a rozhodol si sa pre návrat na Slovensko do klubu Slova Bratislava. Čo sa udialo? Mal si všetkého plné zuby, chýbali ti slovenské halušky, slovenské rybníky a lesy alebo si nevedel, čo s tými peniazmi budeš robiť?
0: A tak v tej dobe to ako boli to naozaj veľké peniaze a samozrejme tam nešlo mi nikdy len o peniaze. Takže zase akože Edmonton, keď môžem porovnávať s tými druhými klubmi, kde som, kde som pôsobil, tak to bolo naozaj radosť ráde. Ale samozrejme, pokiaľ mi dajú priestor, Mali, mali sme dobrú partiu, bolo to pre, mladé mužstvo, preto sme aj trošku v tých e, finálnych fázach, aj e, o ten postup do toho pojov nejako ne, nevedeli sa dostať. Takže ale hovorím, bolo to mladé mužstvo, veľmi dobrý kolektív, takže mali sme tam naozaj veľa, veľa, veľa pekných, pekných e, zážitkov. A hovorím, cítil som sa tam veľmi dobre, aj to aj toho prostredie, ten Edmonton mal svoju tradíciu vďaka tým menám, aj e, vďaka tým výsledkom, čo sa, tam, čo sa tam, zaž- čo tam zažili. Také, také hovorím, aj keď tam bola zima, jak si hovoril, dlhá zima. Ale na, ako pekná, je, že človek, si, keď to má rád tú prírodu, tak to bolo, no, bolo nádherné a to mňa zase posúvalo ďalej. Je, že aj vlastne, keď som chcel vypadnú niekde od toho hokeja, tak som mal kde. Je, to, čo si spomínal, že mám rád prírodu a, a rôzne, rôzne koničky, takže tam som si vždy odýchol a načerpal energiu, sily a Preto som sa aj dobre cítil, možno preto aj tie výkony boli také, aké boli, že sa mi tam celkom darilo. Takže na to to mesto proste hokejové nikdy nezabudnem. Naozaj fanúšikovia, to čo si hovoril, tak oni oni s tým hokejom naozaj žili. Bolo to iné, jak tie americké mesta niektorého.
2: To je známe o Kanade, že tam tí fanošikovia, tým, že je to tradične okajová krajina, sú náročnejší. Nekedy sa tam aj hráčovi môže ťažšie hrať, keď je, keď je pod takým tlakom. Zdá sa, že to tvoj prípad nebol. Ja sa ale teda vrátim, čo bol teda ten motiv na návrat na, na Slovenska?
0: Ja som, ak som spomínal, že som nikdy nechcel ostať, alebo újsť hej, do, do Ameriky, alebo do Kanady, tak toto to bol tiež dôvod, že ja som človek, ktorý začne prehodnocovať a a sa rozhodovať nie na, na úkor peňazí, ale na úkor toho, čo vlastne mi ponúkajú niekde inde a čo vlastne tam je. Ej, je tam moja rodina, je tam, sú tam moji priatelia, je to môj domov. Ej, a toto si myslím, že boli také, také rozhodujúce veci. Hej, že te peniaze zase neboli až taký, nebol tam až nejaký veľký rozdiel, lebo samozrejme mal som nejakú ponuku aj tu. E, aké to porovnávate, samozrejme aj s, s nejakými, Ke zaplatíte si tam všetky veci, dáne, dáne, dáne ej, tam vlastne máte o polovicu, hneď idete na polovicu, ej, takže tu som doma, tu som dostal proste nejaké zázemie, samozrejme nikdy sa tie podmienky nevyrovnali NHL na Slovensku, ej, ani, ani v Európe, preto tam všetci samozrejme idú za tie, sú tam najlepšie podmienky, ale proste tak som sa aj rozhodol, takže ja to ja nikdy neutujem a hovorím. zažil som potom aj v, v, na Slovensku proste pekné hokejové chvíle, e, kde som mohol niečo aj odovzdať aj, aj, aj mladým hokejistom, takže toto to také jedno s druhým e, som sa rozhodoval. Ne, ne, ja poviem pravdu, keď som mal ísť do Ameriky, išiel som tam naozaj že vyskúšať, lebo je to naozaj také veci sa neodmietajú, ale postupom času som tam tiež zažil veľa negatívnych vecí a mne sa to nepáčilo. Ja by som si tam nevedel predstaviť žiť, takže preto som sa výsky rozhodoval, že, že nie kvôli peniazom, ale tak, jak sa cítim, jak tá situácia vlastne sa vyvinula. Takže pre mňa je veľmi dôležité, aby som mal čas veľa času na ľade, aby som bol spokojný aj hokejovo, aj, aj životne, takže preto také rozhodnutia prišli.
1: Napokon si sa však do NHL ešte raz vrátil. Vrátil si sa, rozhodol si sa pre návrat predsezónou 2001-2002. Bol to opäť Glenn Sater, teraz už ako manažer New Yorkských Rangers, kto ti ponúkol zaujímavý kontrakt. Počas sezóny si napriek vysokej produktivite bol napokon vymenený na Floridu do Tampy Bay, ktorú viedol tvoj a nielen tvoj, v obľúbený John Totorella. Kvôli zdravotným problémom si napokon hokejovú kariéru aj prerušil. Ako teda. S odstupom času hodnotíš ten svoj návrat do NHL?
0: Nie, tak ako to bolo naozaj, už som bol dlho od toho preč a celkom sa mi aj darilo tvoju, akože som sa cítil dobre a prišla takáto ponuka. A toto, toto, akože poviem, toto bolo naozaj životná ponuka, čo sa týka aj financí, takže tam naozaj tie peniaze, to bolo úplne o niečom inom, ja keď som dostal prvú ponuku vtedy aj. Aj, aj hokejovo, aj finančne proste som to chcel ešte vyskúšať, aj, aby som proste si niečo dokázal a samozrejme aj, aj čo sa týka zabezpečenia. Ale hovorím, nešlo to, nešlo to tým smerom už proste v takom veku, už som mal myslím, že 31 rokov, aj, už človek, keď zažije kopu veci a, a presne kvôli Lenovi Saitrovi som, lebo tam bola vlastne celá pomaly aj trenery, aj generálny manažer boli Z Edmontonu, mal som ešte ďalšie dve ponuky a Vtedy som sa nerozhodol správne, akože, akože ten celý, hovorím, New York, veľké mesto, čo mňa nevyhovuje, hneď 11. septembra padli dvojičky, hneď na prvý, ja neviem, testovanie, čo sme mali, zača- začali sme tréninkem, proste celé sa to vtedy nejako rútilo zlým, sm- zlým smerom, ale napriek tomu tá sezóna pre mňa začala veľmi dobre, len, len to ja vždycky tvrdím, proste zlé rozhodnutie, lebo tam bolo strašne veľa, veľa hviezd, e, že... Jak, ja neviem, Lindros, Messier tam hral ešte Brian Leach. Proste, to, keď si pozriete tú zostavu, vtedy boli tam aj dobrí hokejisty, česky, myslím, že dôžiak, nedveď, Však sme hrali aj nejaké zápasy spolu, len oni vás vtedy nepustili. Ne? Že ani Im sa ani tak nedarilo, však my sme hrali veľmi dobre. Ja som myslím, že mal 10 zápasov, 10 bodov. Ani som nehral, nemal som taký ice time, Jak by som si predstavoval, ej, na presilovky sa nedostanete, lebo im to bol to boli hviezdne mustvo. A takisto, jak je, jak je a či je to Slovám Bratislava, Sparta Praha, proste, New York Rangers, ej, to sú mesta, proste, kde je do, tiež taký väčší tlak. A samozrejme, tí hráči boli aj dobre zaplatení, takže boli určite viacej tlačení. No, takže, preto sa rozhodli ma aj vtedy vymeniť môjmu priateľovi, <laughs> tortonu, Johnovi. John-ovi. <laughs> A najhoršie je to, že to, čo vždycky tvrdím, že keď si niečo oblúbite, lebo, lebo tá tampa mi aj sadla. Že proste už v tom veku, keď si poviete, no idete do takéhoto prostredia, kde je kopu možností, hrá sa tam hokej, zarobíte slušné peniaze a príde takýto sek, že proste vás tam niekto bude sekať, robí vám zo života peklo a hovorím, vtedy som tam prišiel o strašné peniaze a musel som ísť, lebo už som sa bál samo seba aj o druhých. Už som bol dosť, dosť, dosť nervózny. Na poslednom zápase, keď prišli moji rodičia do tampi, čo v živote, pomaly nikde neboli a tak ďaleko a on ma nechal sedieť. Ej, napriek tomu, tak som sa počas zápasu zodvihol a som povedal, že končím. Ako to ja proste toto tolerovať nebudem. Takže také výčitky, že ja neviem, dostali sme gól, ani som pri tom góle nebol. Na videu to všetci videli a on ma proste jej sekal. Že povedal mi, že som si tam prišiel zarobiť peniaze. Ej, ja čo od malička žijem hokejom, Ej, to je pre mňa dôležité, podstatné. Vlastne tak to mi dával najavo, že jak mám rád. Takže...
1: Tak peniaze nie sú všetko a sú aj dôležitejšie veci v živote. Tak. Skúsme preladiť na reprezentačnú a pozitívnejšiu tému. V drese Slovenska si odohral 5 majstrovstiev sveta. Máš doma bronz z 2003 v Helsinkách. Zúčastnil si sa aj na svetovom pohári v 96. a Olimpiade v 98. Za Slovensko si odohral viac než 100 zápasov a zaznamenal 34 gólov. Reprezentácia krajiny, ktorá ťa vychovala, bola a bude vždy pre teba cťou a prioritou. A ak som hovoril, že poďme na tú pozitívnu nôtu, čo je tá najkrajšia spomienka na slovenskú reprezentačnú kariéru, na, na čo si spomínaš?
0: Tak ja myslím, že bolo veľmi dôležité vlastne po tom rozdelení, ak nás šupli do toho C, B sme museli absolvovať, C som nebol, lebo som musel byť v Amerike, vtedy ma ne, neuvoľnili, ale B bolo si myslím, že veľmi, veľmi pekný taký, taký, alebo veľký krok, hej, vlastne, čo si všetci želali, aby sme sa na, vrátili naspäť čo sa už moc nespomína samozrejme spomínajú sa viacej tie medaile, ale akože toto si myslím že všetci tí hráči, ktorí to absolvovali to sme boli tiež pod dosť veľkým tlakom a naozaj celý národ to, to, to očakával teda chcelo to a našťastie sa nám to podarilo aj keď to nebolo jednoduché ono to tak vypadalo, že je to nejaká samozrejmoza, ale tam stačí, že zaváhate jeden zápas a
1: konkurencia relatívne veľká, veľa sovietských tímov, Lotyšsko, Kazachstán. Tam...
0: Však to, že to, boli, to, to, vlastne to aj tí Rusi, stále to boli Rusi. Ej, to, to ten ruský hokej sa nedá, nedá len tak jednoducho podceniť a musíte vždy očakávať, že môže prísť problém. Takže to som bol veľmi, veľmi šťastný, teda jak všetci, si myslím, že celý národ. a mali sme. Myslím, že to bol taký celkom pekný zážitok hokejový, čo sa týka Slovensko. Slovensko, že sme sa dostali zase naspäť do, do tej a skupiny.
1: Oslavy v centre Bratislave boli náležité potom?
0: No, to bolo zaujímavé, lebo my sme už vlastne, myslím, že porazili Lotyšov. my sme potom ešte mali hrať na druhý deň, alebo, neviem, sme hrali ešte nejaký zápas, ktorý sme, akože aj keby sme ho prehrali, to neviem, či sme hrali s Rumunmi, alebo nejaký, to bol taký super, ktorý, no a myslím, že už tam už všetci tak oslavovali, že keď nás videli, tomu stôl, super, super, keď nás videl priznávať, tak sme vypadali veľmi zaujímavé. Ale ako našťastie, hovorím, sa to všetko podarilo, tam ako už by sa, nemal, ne, sa nemohlo nič stať, ne? takže tie oslavy už boli dosť zavčasu a, a, a potom samozrejme ešte, ešte väčšie, aj, to bolo, vtedy to vybuchlo samozrejme ľudia, je to nadšenie, tá atmosféra. Doma sa hralo? To bolo doma, no, tak to bolo neskutočné, takže ako na to si spomínam veľmi rád. Posúňme sa v
2: čase ďalej do roku 2006, kedy, ako sme už na začiatku spomínali, takmer okamžite po ukončení hráčskej tvojej kariéry začala kariéra trénerská. Ty si bez trénerskej kvalifikácie, čo vtedy bolo naozaj trňom v oku vedenia zväzu. V roku 2006 sadol na trénerskú lavičku Slovana Bratislava a ako prvý tréner v histórii Slovenska si s ním dvakrát po sebe získal majstrovský titul. Zaviedol si vtedy na tú dobu isté novinky, ktoré si možno poznal z NHL. Boli to jednofázové tréningy, hráčom si tak dožičil, dožičil viac času na oddych či individuálnu prípravu. S hráčmi si mal naviac veľmi priateľský vzťah, boli ste si blízky aj vekovo. Stával si na dôvere a hovoril, že hokej má hráčom prinášať predovšetkým radosť. Ako si dokázal v pomerne mladom veku, mal si 37 rokov, a bez trénerských skúseností získať rešpekt, zjednotiť a želaným smerom viesť kabínu, kde sa nachádzali vekovo, povahovo, egami odlišných hráči?
0: Tak bolo to také, jak, keď sa začneme baviť, že vlastne venujem sa teraz trénovaniu. A ako, ja som to nikdy nechcel, ani ma to nenapadlo. Takže to bol tiež taký pekný príbeh, že som sedel na posede niekde, Ej, som číhal na, na diviačika, <laughs> A volal mi Maroš Krajíž vtedy, že hľadá trénera, či on nejako neviem. Ja som sa, že som sa čudoval, prečo sa ma pýta, kde by som ja vedel o trénerovi, tak akože to bolo také, že fakt to prišlo, že náhodou, spontánne, že, že proste len nejaká výpomoc. Nie? To som povedal. Prišli sme zrazu do situácie, že tak ja pomôžem. Akože, že na nejaký čas, kým sa akože, nájde nejaký správny tréner. Nie? Tak som zjedol z toho sposedu a išiel som na hlavičku. La- 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 no? Takže no a odtedy mi to nejako prisklo. Nie? Takže stále ma to drží. Ako, samozrejme ja sa teším, že vlastne robím neúž keď som nehral hokej, ani som už nemal chuť, lebo už som bol tak dobitý niekedy, že však to cítim aj doteraz, že ten hokej proste za tie roky, že, že, že čím ste starší, tak to viac, ešte čoraz viac boli všetko. Takže zase som mohol byť pri hokeji a. Bohužiaľ, ten hokej robím od malička, strávil som veľa času hokejom a tiež si neviem predstaviť, že by som robil niečo iné. Takže, takže toto sa teším, že som stále pri hokeji. A to, čo ste sa pýtali vlastne obidvaja, že... Dobrý, bolo to také, že už ako kapitán, že keď som vlastne aj prišiel do Slovaná, či to bolo aj v reprezentácii, tak som sa naučil riešiť veci, aj čo sa týka kabíny, že proste byť... snažil som sa byť taký líder... Dúfam, že sa mi to darilo, samozrejme nie, nie vždy sa to podarí, ale proste dáva tých hráčov dokopy, ej, že proste je to istým spôsobom, človek sa musí byť na, aj, naučiť byť aj aj taký psychológ aj niekedy zakričať, takže to si myslím, že, ej, že to bolo dobre, že vlastne mal som aj si myslím taký prirodzený rešpekt, čo vlastne aj chalani spomínajú, ej, aj keď sme boli približne vekovo, ej, že som tam mal, možno niektorí boli aj starší vtedy, Peter Pavlas ej, bol odo mňa starší, Ráčov, ale proste ma rešpektovali, takže samozrejme boli tam nejaké pravidlá, boli tam nejaký, nejaká disciplína, tam fungovala. Aj, takže som veľmi rád, že tí kalani k tomu pristúpili a dôležité, že chceli. Aj, že všetci sme chceli vtedy vyhrať, všetci sme chceli niečo dokázať, aj, vedeli sme, že proste aj tí fanúšikovia sú nároční, že chcú od nás výsledky a som rád, že sa to podarilo. No, škoda, že ešte som potom tiež v tej tretej sezóne už tiež som mal aj toho dosa, lebo hovorím, ten prílišný tlak. Je to iné, jak, ale to už samozrejme súviselo aj počas hráčskej kariéry, lebo keď hráte v Slovane alebo hráte proste na Slovensku, tak sú veľké tlaky na vás. Je ja takto, že musíte vyhrávať a ja proste keď sa niečo nepodarí a ja stále hovorím, ja som ešte povaha, ktoré vlastne sa potom zožíram s tým Ja naozaj ma to mrzí. Není sú to príjemné veci, a aké to dlhodobo akože, takto funguje, tak človek potom odíde aj, že tá psychika potom si poviete, že či to má význam, že sa, sa takto drápiť. Takže tú tretiu sezónu, čo, to som trošku nahnevaný, že som sa možno unáhlil, lebo ako verím tomu, len, len samozrejme tam boli veci a som chcel, aby možno nejakí hráči tam mala prísť nejaká výmena. Ako vtedy to vedenie nejako nepodporilo, tak som to vyhodnotil, že, hej, že lebo už tretiu sezónu, keď hráte, vyhráte dva tituly, tak niektorí hráči aj vtedy si už myslia, že sú proste najväčší. Hej, a už trošku tam tá disciplína hej, odchádzala, takže vtedy musí prísť nejaká výmena. No. Tak ako vtedy možno bolo jednoduchšie riešenie pre vedenie, aby odišiel trainer zase. Hej, takže ja som vtedy povedal, dobre, stačí. Koniec.
1: Štandardné riešenie na Slovensku, nemôžeš vymeniť 20 hráčov, stačí tak, jedného trénera. Tak, tak, tak. Vladimír Ružička, bývalý spoluhráč z Dukly, aj československej reprezentácie hovorí, že hokej je hra chýb. Tréner môže mať pripravenú tú najlepšiu taktiku, ale ak týmu urobí 3-4 zbytočné fauly po sebe, dostane 2-3 góly, môže to rozhodnúť o jednogólovej prehre. Ako vnímaš hokej ty?
0: Nie, tak ako ja sa môžem stotožniť akože s týmto vyjadrením, samozrejme je to o chybách. Samozrejme, keď máte nejakú kvalitu, tak tam je tá kvalita je tiež dôležitá, ale tie chyby samozrejme, keď sú vyrovnané mužstva, takéto maličkosti rozhodujú. Takže to už pri tom, hlavne pri tom veľkom hokeji, čím, čím väčší hokej, čím náročnejší. Čím kvalitnejšia liga, alebo proste majstrovstva sveta, proste tam každá chyba je potrestaná, ako keď hráte proti kvalite.
1: Tak keby sa hral hokej bez chýb a každý hra bez chýb, tak to skončí všetko 0-0.
0: Tak Teraz ten hokej trošku sa tak približuje tomu, ako bavíme sa koľko že ten hokej je už pomaly, ak na PlayStation. Je, že veľmi nahájali, jak to funguje, dáme pomaly, ja neviem, 20 ľudí v hľadisku, ktorí robia štatistiky, je, už vedia, ja neviem, proti akému súperovi hráte, koho tam máte dať, to už, hej, tí hráči musia striktne robiť, to, to, čo im samozrejme trebne povie, už tam nie je tá improvizácia, tá hravosť, hej, už sa už chýba, hej, proste tomu hokeju, tá, tá krása, tá, hej, to proste, kreativita, kreativita hej, niečo vymyslieť navyše. Ako stále to aj tak, tí, ja tomu hovorím, vynimoční hráči, Hej, proste, ktorí sú niekde, niekde úplne inde, tak tí rozhodujú. aj V týchto ťažkých zápasoch, presne, tam vymyslí niečo, z ničoho nič. Hej, tá kreativita tam je na vyššej úrovni u tých hráčov. Proste, takže tí, tí vždycky rozhodujú väčšinovo tam.
2: Nie je to len okej, okay. sú tu aj iné hry, z ktorých sa stáva naozaj, že vysoko organizovaná hra, plná šablón vzorcov a uvidíme, akým smerom sa to vo finále uberie. Ľudiek Bukač trénerský profesor, ktorý k titulu majstra sveta ako jediný priviedol aj Československo, aj Česko, hovorí, že rozum je na ľade krátky a bez emócií sa nedá dosiahnuť vrcholový výkon. V tréningu či v zápase je hráč najvýkonnejší a najšťastnejší práve vtedy, keď má pocit, že mu to ide samovolne. Poznáme to stav flow. Zároveň je to ako skorením. Keď je emócií málo, výkon to nenakopne, ak je ich príliš, výkonu to skôr uškodí. Často sa rozoberá rýchlosť alebo vytrvalosť, ale emócia je často podceňovaná, chybaná vnútorná sila a cit prehru, ktorý rozumom niekedy zašľapávame. To všetko sú slova ľudka Bukača. Ako zdenovnímaš vnímaš dôležitosť emócií v tréningovom procese, ale aj v zápasoch ty a ako s nimi pri výchove mladých hokejistov pracuješ
0: tak ja si myslím, že je to veľmi dôležitý dôležito, dôležité. Tá, Takže hovorím bez tých emócií, to, to už keď spomeniem tú ulicu, ako tam to, tam to vždycky začalo, ako tam keď máte niekoho, ktorý ne, nevie, sa, nevie prejaviť tú emóciu a tú radosť, nie? to ja aj teraz s Chalanom vždycky hovorím, ja som proste, mňa to vytáča keď nemajú chuť a snažíte sa im ich naučiť herným spôsobom. Ja strašne mám rád veľa, veľa herných vecí, alebo vtedy človek tamto vidíte, že štik chce hrať ten hokej alebo nie. Lebo je jednoduché urobiť, že chod doľava, ako doprava, len po tom zápase tí chlapci nevedia, nevedia rozmýšľať, aj nevedia presne tu improvizovať, nie je tam tá kreativita. Ale hovorím, tá emocia je dôležitá. A to vidíte presne, keď im hodíš puk na, na tréningu a hrajte. E, tam sa ukáže, proste, ktorý e, kto hrá s radosťou, ktorý proste má to srdiečko pre ten hokej a chce niečo, chce niečo ukázať, chce niečo dosiahnuť. A tam sa to aj ukáže, že, že zrazu si niečo dovolí, zrazu niečo, niečo urobí také, čo za normálnych okolností okolnosti, proste, keď je aj keď je pod tlakom, keď je v strese, že, že, že vtedy sa to nedá. Takže. A naozaj aj v tých zápasoch tých chlapci musí, musí, Ja hovorím o hokej, hokej, alebo zápasy sviatok, sviatok, kde, kde naozaj každý musí, musí, musí hrať s chuteou a s radosťou. Takže. A vtedy prídu aj nejaké výsledky. Samozrejme, keď ste t- nejakým tréningom sa niečo naučili, takže tam to celé, celé viete ukázať.
1: Máme rôzne typy hráčov. Niektorí excelujú na tréningoch, ale hodíte ho do zápasu a v vodzovkách nevie spracovať púk prihrať. Naopak sú takí, ktorí v tréningu sa zdajú priemerní, ale sú to tzv. zápasové typy hráčov, že ich hodíš do zápasu a sú pomaly lepší ako majstri sveta. Prečo tí hráči, ktorí sú super na tréningoch, zlyhávajú v tých ostrých zápasoch? Je to v hlave, je to v mentalite alebo v čom?
0: tak určite je to aj psychika, že proste nie sú, niektorí hráči nezvládajú ten tlak, že proste už, už keď je toho veľa, že už ja neviem či tam stojí rodič nejaký premotivovaný, že, že už vie, že dopredu, že mu bude nakladať, hej už, už už v aute, už mu naloží, že prečo, jak, jak to hral. Takže za, za tým sú takéto, je strašne veľa situácií, kde kde proste tí, tí chalani to preto nezvládajú, že na tréningu nemá takú, je taký zviazaný, ej, nemá tak zviazané ruky a mu to ide lepšie. A, a, zas, a na, len tí hokejisti, ktorí zase niečo na tréningu, že nehrajú, možno to podvedomie, že sa aj tak šetria, mm-hmm. ej, že nedávajú do toho všetko na tréningu, vedia, že príde zápas a vtedy ich sa chcú ukázať, vtedy sa uvoľnia, vtedy je to ich čas. kedy kedy vybehnú a dajú dajú tam tie goly a títo chlapči sa práve potom drápia. Lebo si myslím, že tá psychika je veľmi dôležitá, to mentálne nadstavenie toho hráča.
2: Ty si mohol žiť kľudným životom a pohodlným životom bývalého profesionálneho športovca? Kúpiť si dráhé auto, venovať sa rodine a svojim záľubám. Na dôchodok si však neodišiel a v roku 2011 si založil vlastnú neziskovú hokejovú akadémiu Zdena Cigera s cieľom rozvíjať potenciál detí a prinášať hokeju viac talentovaných športovcov. Čo bolo 10 rokov dozadu motivom na vznik akadémie a čo ťa 10 rokov jej existencie naučilo?
0: Tiež to bolo také... Také spontánne to prišlo, takže aj s manželkou sme sa bavili. Bola tam nejaká možnosť, že bola jedna nadácia, ktorá nám to vedela, vedela nám s tým pomôcť. Takže sme to rozbehli, dokonca však ak sme mali aj nejaké naumelo mlade, sme to robili, čo bolo niečo tiež také špecifické, niečo iné. Ale samozrejme, nebolo to zase nejakých veľkých peniazoch a chceli sme teda, aj moja filozofia bola, jak som vlastne ja začínal hrať hokej, že som dostal veľkú pomoc, ne, vždycky, že bolo to také dostupnejšie, veľa ľudí mi pomáhalo, takže že chcel som teda aj čo sa bavíme dlhé roky s, s kolegami, s kamerátmi, proste jak to upadalo pomaly, že vlastne uh, hokej mohli hrať len, len tí bohatí. Ej, že, že proste tie chudobnejšie rodiny aj mali problém, ej, že aj čo sa týka logistiky, aj čo sa týka finančny, finančného zabezpečenia, platiť nejaké poplatky, proste celý ten hokej, kúpiť si hokejú výstroj. Takže preto sme sa rozhodli, že skúsime to teda takto, že pomôcť, pomôcť nejakým chalanom, no, takže sme vtedy urobili taký výber alebo teda sme dali na stránku, že, 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 že hľadáme teda takéto, takéto deti, tak sa nejakí prihlásili, no a išli sme do boja. No. Tiež som nečakal, čo sa, čo sa udeje, že akým smerom sa to bude uberať a no, to zrazu je, presne je to asi koľko, 10 rokov? Mm-hmm. 10 rokov to teda. 10 rokov, no, takže akože naozaj sme jednu, myslím si, že tam bolo, neviem počet presne, ale dosť chlapcov sa tam vystriedalo, niektorí ostali. Tešíme sa z toho ešte, že, že, že koľky sa dostanú ešte vyššie. Takže hovorím, niečo sa naučili, samozrejme my to, my to stále bereme, že to není, tá akadémia není robiť so špičkovými hokeistami, čo samozrejme by som si želal, ej, že vyberete tých najlepších a, a tý, tým sa venujete. Takže, ale aj hovorím, som rád, že tí chalani hlavne niečo robili, dostali nejaké návyky športové, aj, aj do života niečo, učili sa samostatnosti, lebo však veľa z nich aj u nás bývalo na akadémii že dostali aj také kvázi rodinné zázemie a hovorím, mohli dostali šancu vlastne hrať hokej. No, Horím niektorí, ale taký prirodzený odpad tam, samozrejme, výsky je, niečo ostalo, aj niektorí chalani ešte stále boju, tak uh, uvidíme, že čo, sa, čo z toho vznikne. No, už je to drasť ťažšie, Ako poviem pravdu, že teraz, ja som začal so Slovanom, tak už moc chalanov, drasť neberám lebo samozrejme už ani, už ani financie sa nedajú zohnať, ešte teraz neviem, či je to kvôli teda tej pandémii, <laughs> hey, samozrejme každý sa na to vyhovára, ale ako všetko to padá, hey, že, že proste sponzori, všaké hey, nadácie, proste peniaze na to zohnať je už problém. Takže poviem pravdu, že neviem, že či, to ešte, či to ešte udržím ako dlho, takže bude to čoraz, čoraz ťažšie.
2: Možno ešte jednou otázkou by som sa chcel prístaviť pri tej akadémie. Akadémie, základá aj náš hokejový zväz za štátne peniaze, absolútne odlišná štartovacia čiara teda od tej tvojej. Ty si akadémiu zakladal najmä s cieľom vytvárať podmienky pre deti z menej majetných rodín a neprichádzať tak o talenty z tejto skupiny. Vlastnou iniciatívou podporuješ veľmi peknú myšlienku, nie je dôležité odkiaľ pochádzaš, ale kam smeruješ. Možno by si nám mohol približiť, akým, akými zásadami sa v Akadémii riadite, či venujete dôraz aj na vzdelávanie týchto detí a aké výzvy možno prináša práca s takýmito deťmi.
0: Tak Ešte vlastne môžem doplniť. Výhoda bola to, že už tam vlastne boli rodiny aj, ste, aj tí, ktorí maj, majú problém hej, finančný ale boli tam už aj rodiny, ktoré, ktoré nemali problém s peniazmi. Ej. Takže už tam vlastne vznikla taká skupina ľudí, kde my už sme sa, ej, oni sa vlastne boli dobrý kolektív, samozrejme tam bola disciplína a ja sa veľmi teším, že sme naučili už niekoľko rokov dozadu, že aby zbytočne nechodili na tréningy, nerozptilovali tých tie deti, aby si oni aby sa venovali sami, aj svojim veciam, svojim záležitostiam, svojim koničkom. Ale proste, a tí rodičia nám dali tú dôveru a aj sami pochopili, čo na celom Slovensku bol veľký problém, že všade každý povie, že sa to nedá. E, tak ja som sa tešil, že vlastne u nás sa to podarilo a že, že tí rodičia vlastne to pochopili, že je to dobrá vec. E, že tie deti musia aj, aj na tréningoch keď príde na ten zápas, ten rodič a a bude samozrejme musí byť slušný tiež sme mali takých rodičov, ktorí boli promotivovaní niekedy robili tam cirkus, nadávali takže toto boli také základné veci samozrejme dbali sme aj na školu nikdy sme nepovedali deťom, že nechodte do školy komunikovali sme, však školy boli ak máme akadémiu na na Drienovej takže tam boli, detská chodili do škôl na okolí Ej, takže bola tam komunikácia aj s strednými učiteľkami, aj s riaditeľmi. Keď bolo nejaký problém, samozrejme aj to sa vyskytlo. Každé dieťa je iné. Ej, mali sme takých, že čo sme ani o nich nevedeli. Aj čo sa týka školy, dobre škole, chovanie, disciplína na Mali sme tam chlapcov z záhorákov, ktorí sú tam ešte stále. A to je proste väčší problém. Divoká krv. Riešite také veci, že, ej, že to proste k tomu, tomu patrí. No, ťažko je ich učiť. Alebo nutiť, že aj, však, aj to sme skúšali, ale že proste aj škola je dôležitá. No, niekto to proste má v sebe tiež a niekto nie. Je to Je to jak s tým športom. No, takže, dožiaľ, no, takže bol to veľký boj, ale oni mali sme veľa chlapcov aj máme, teda, ktorí máme jedného teraz vo Fínsku ktorý proste teraz nám robí veľkú radosť vypadá, že, že buď, mohlo by byť z neho niečo tak sa tešíme, hovorím aspoň z toho mála keď, keď sa dostane jeden vysoko niekde to je jedno kde len proste nech nám urobí radosť na, kde, kde príde takže, takže tešíme sa
2: Nekokoročný rekord v najmladšom strelcovi Slovenskej extraligie nedávno prekonal Dalibor Dvorský, mal 15 rokov, asi 232 dní, prekonal rekord Mariana Gaborika. Tento Dalibor od 9 rokov žije a hokejova vyrasta vo Švedsku. Čo si myslíš, dano je dôležité pre mladého hráča, aby už v takomto mladom veku odišiel mimo nášho hokejového prostredia, alebo sa dá uh, hráč uh, vychovať aj v našom prostredí, hráč svetových parametrov?
0: Samozrejme, my s tým bojujeme teraz ako tréneri, však veľa sa o tom hovorí, aj teraz sme mali nejaké trenerské sedenie a bavíme sa o tom, že čo s takými hrášmi, lebo však samozrejme my sa snažíme vytvoriť podmienky, ne? len bohužiaľ, teraz je to tak nastavené, že veľa rodičov, ktorí majú tie peniaze, tak už v mladom veku posielajú ich vlastne Švédsko, Fínsko alebo do Ameriky aj niektorých, Takže ťažko, no vytvorila sa taká bublina, si myslím, že, že, tí, že tí ľudia tomu neveria, že tu sa dá proste vychovať, jak to kedysi bolo. Neboli také možnosti sa dostať do zahraničia a to je to, že tá kvalita, keď odchádza raz do zahraničia, tak tu nás samozrejme ubúda. Že tá konkurencia proste taká není, proste má samozrejme aj tie, tie súťaže sú není tak kvalitné, takže to bola vtedy obrovská výhoda, že vtedy neodchádzali tí hráči von, lebo nemohli a ostávalo to všetko tu. Takže z toho sa dalo vtedy vybrať, ako sa aj tie podmienky sa dali samozrejme nadstaviť. Govorím, určite teraz tieto vyspelé hokejové krajiny majú aj tie podmienky, čo sa týka aj podporu, čo sa týka od štátov, podmienky, ja neviem, haly, proste t- tréningové prostriedky, hej, lepšie, väčšie možnosti, ale samozrejme je tam tá väčšia konkurencia. Takže tie deti, keď vyrastajú v tej konkurencii, tak O mnoho viacej sa musia snažiť a, a vlastne aj skorej dosiahnu vlastne ten, ten úspech, alebo tú, tú takú tú lepšiu výkonnosť. No, takže... Božiaľ, hovorím. my sa snažíme tiež v tom, čo máme, vytvoriť to konkurenčné prostredie, len nemáme to. Nemáme toľko hráčov, nevieme vybrať tých takých, takú kvalitu, nej. dajme tomu 20, máte v mústve 20 hráčov a neviete proste tam konkurovať. Musíte niekedy zobrať aj tých, ktorí by ste za normálne okolnosti nezobrali, nej. takže toto je taký náš boj. Ja som to včera povedal na, na porade, že asi nič nevymyslíme, ťažko ich tu udržíme, pokiaľ nebudú Švédi a Fíni chodiť ku nám na nejaké tryouty a na nejaké skúšky, že sa budú chcieť dostať oni hej, do toho nášho hokeja a, a byť tu na Slovensku, tak asi, asi s tým nič neurobíme.
1: Zdeno, bavili sme sa o hráčoch, zbavili sme sa trochu o zázemí. Kde sa podľa teba môže mládežnický tréner inšpirovať, ako má vychovávať mladých športovcov?
0: Samozrejme, jedna vec je študovať, jedna vec je čítať knihy, sledovať, proste zdelávať sa mentálne, ale hovorím, tam sú dôležité veci, že ideálne, keď ten človek aj ten hokej hral, si myslím, že tie že skúsenosti, alebo proste tie veci, čo zažijú, prežijú všetkých trénerov, kopu, kopu, kopu veci, čo, čo prežijete v tom, tom, tom hráckom živote, že preniesť potom aj, aj trochu do toho, do, do toho trénerstva, Nehovorím, že sa to nedá, že nemôže byť tréner, ktorý nehral hokej, ale je to jedno, lepšie, že jednoduchšie si myslím, že je, lebo má bližšie k tomu hokeju, že vie to už precítiť a, a skorej sa vlastne nájde a, a, a dokáže, dokáže potom zvládať tie, tie trénerské veci.
2: Ja ťa možno len doplním, opäť budem zoberiem si toho ľuďka Bukača do úst, on hovoril že trener mládeže má byť odcom, vzorom a motivátorom pre tie deti ja mám trenerskú tridu v basketbale poznám rôznych trénerov, však sú to len ľudia dokážem sa stotožniť s ľuďkom Bukačom, viem, že tréneri sú rôzni, trenery vždy idú príkladom pre tie deti deti potom kopírujú tieto vzory tak ja si myslím, že to, aby bol otec, z motivátor, tréner pre tie deti je mimoriadne dôležité práve v tom kritickom veku.
0: Tak ja som s Bukačovcami bol v kontakte, vždy som stotožnený s tými názormi a hovorím tiež, hovorí, že je, je veľmi dôležité, aby ste vedeli vplývať na tie deti, motivovať ich. Treba rozlišiť, v jakom veku to je, Hej, čím sú tí chlapci starší, už samozrejme úplne ináč reagujú, samozrejme, nárok, nároky samozrejme musia pribúdať, hovorím, aj čo sa týka disciplíny. Ale hovorím, dá sa ich modelovať, už aj od toho maličkého veku, aj tých mali, malinkých chlapcov, už sa ich dá. Ale hovorím, herným spôsobom, treba sa s nimi hrať. A už po maličkých ich ich, ich modelovať. A, a presne, že to není len aj o hokeji, ale byť aj takým otcom. Ja hovorím, moji tréneri, alebo jeden, ktorý má ma, ma vždycky viedol od malička v Martine, tak proste to môj druhý otec, vždycky vždy tomu hovorím. Preto sa snažím aj ja proste takéto veci prenášať na tieto deti. A, a samozrejme komunikovať s nimi, aj keď majú problém doma. Ej, keď vidíte, že niečo ho trápi, ej, takže toto sú dôležité veci. Ej, že Nebavíme sa len o hokejí, ale, ale aj, aj o mimohokejových veciach.
2: Ja ešte napadlo, mne sa veľmi páči na tvojom prístupe tak, taká tá zážitková pedagogika, ako si vedel tých chlapcov v, v akadémii, že z času na čas ste boli na rybačke, tam u teba, kde tie priestory máš. A, a to možno chýba v hokejových kluboch alebo v športe všeobecne, aj taká tá absencia, kedy si to boli skautské oddiely alebo rôzne krúžky, dneska je to len o tom drile, ale možno taká tá zážitková pedagogika, ako si to robil ty, tak, tak možno chýba.
0: Nie, tak tam človek musí si myslí, že čím viacej času drávi s tými, s tými chalanmi aj mimo hockey, že, že im ukáže aj inú cestu. Takže to je tiež niečo, aby, aby toto im dá niečo do života, že ich niečo naučí, aj kopu zážitkov, aj dobrá partia vtedy vznikne. Ej, samozrejme je to náročné, ej, lebo už ak ich máte niekde zobrať, tak... Tých divočákov nechedy, keď sa vám to rozletí niekde, ja idete ešte niekde, napríklad, že jak hovorili sme, samozrejme sme mali taký, takú tradíciu, chodili sme k vode, musíte dávať pozor, že, aby sa niečo nestalo, takže tá zodpovednosť samozrejme je tam, ale hovorím odstupom času, fakt veľmi rád na to spomínam, ešte máme fotky, ak boli úplne maličky a zrazu sú to dospelí chalani niektorí, že, že proste, keď, keď to niekedy si pozriem, tak, tak je to pekné. Je? Že to je úsmevy na tvári a taká tá bestarostnosť, že, že to bolo, to bolo super. Zdej sme sa hrajkali kvázi tak. Že, aj ten hokej na, že, že to bolo proste také, že nemali sme žiadne ambície. Vlastne si pamätám, keď sme začali na umelom mlade a po troch mesiacoch sme sa prvýkrát dostali niekde na hlad a to bolo na vianočné trhy niekde. <laughs> čo nás neviem, či primátor alebo kto nás zavolal, proste niekde tam vyleteli, skoro tam padol ten strom, čo tam bolo vianočný, takže to, to, jej, to bolo to pekné, že zrazu, jak sa ocitli na normálnom rade, že, že tá radosť, jej, že to bolo, to bolo neskutočné.
2: Sme v poslednej tretine exhibičného zápasu s bývalým vynikajúcim hokejovým útočníkom, dnes mladiežnickým trénerom Zdenom Cigerom, ktorý mal na ľade prezývku Kladivo. So svojou kariérou som spokojný. Som šťastný zo všetkého, čo som dokázal. Uviedol Zdeno Ciger pri príležitosti uvedenia do siene slávy hokejového Slovana Bratislava v roku 2007. Hovorí sa, že úspešný muž zaspáva spokojný a budí sa netrpezlivý. Považuješ sám seba aj dnes za spokojného a šťastného muža?
0: Není dôvod, akože by som bol nespokojný. Samozrejme, vždy poviem, že človek by mohol žiť aj, že aj, že aj lepšie ale hovorím, musí byť spokojný s tým, čo, s tým, to, čo má a čo, čo dosiahol, lebo samozrejme mohlo to byť aj horšie, mohlo to byť úplne ináč. Takže hovorím, ja som stále spokojný s tým, nerozmýšľam nad tým, čo by som mohol ešte lepšie urobiť. Proste teším sa z maličkosti a, a to, je, to je pre mňa podstatné.
1: Aké dobré návyky si si počas športovej kariéry či kariéry v rámci svojej hokejovej akadémie nadobudol? ktoré ťa prípadne robia efektívnejším aj v normálnom, klasickom, bežnom živote a vedel by si prípadne odporučiť aj ďalším našim poslucháčom.
0: To si myslím, že to je veľmi individuálne, že každý sme nejaký a ja tiež tiež, keď som bol soplák, ne, že Tiež som neposlúchal, tiež som robil, robil som zle, tiež som sa mohol lepšie učiť. Ja som utekal tiež zo školy, ak niekedy hovorím, nie, že to teraz majú robiť tí chlapci, ale okay. najhoršie je to, že, že keď máte šťastie, že keď vám to vyjde, že ten hokej mi dal viacej ako tá škola, tak je to pekné. Ale bohužiaľ, takže ako samozrejme hovorím, tá, naučilo vás to tamtej kolektívnosti. Proste, Ej, ten zmysel pre disciplínu, aj povinnosti, takže ten, ten šport ako mi dal strašne veľa do života. Ej, stretol som strašne veľa ľudí, čo ma teší, ej, že toľko zážitkov, ej, cestoval som po svete, vytvoril som si nejaké zázemie, ej, že... že proste životné, takže to si myslím, že to je, len je to strašného, ťažko sa to nadrigovať, ťažko sa dá povedať niekomu, že robte to takto, Ej, každý si myslím, že sa má prejaviť sám a to, čo má v sebe, to, čo cíti a ísi za tým, takže jedného dňa veriť tomu, že sa, že sa to podarí.
1: Ani jeden z nás asi neprehráva rád, všetci radšej výťazíme. Akým spôsobom však prekonávaš situácie, keď tá prehra skrátka príde?
0: Samozrejme, to sú všetko roky, že že to to proste sa nedá oklamať. Neviete to získať, keď ste mladí, že proste to všetko čas vlastne ukáže a a vlastne tie roky takých skúseností, tie vás posúvajú. Samozrejme, hovorím ja vďaka tomu aj, že som stretol veľa zaujímavých ľudí, ktorí ma takisto naučili veľa vecí. Tiež som to tak niekedy nechápal, aj tieto prehry, jak hovoríš, samozrejme som niekedy ťažšie zvládal. Teraz, keď sa niečo udeje, si, si proste môžem povedať, že, že snažím sa byť trpezlivý, že on sa to aj tak všetko zmení, že, že bude, to, bude, to, bude to fajn, Ej, že ma to nepoloží tak, ja kedysi. Nie, že by som to vzdal, nikdy som sa nesnažil to vzdať. Ale hovorím, ťažšie som to znášal. Takže naozaj tie skúsenosti, čo som zažil, aj tie pozitívne aj negatívne, tak ma dostali na nejakú, na nejakú takú úroveň, na nejakú takú stabilitu, kde, kde viem aj proste pri tých negatívnych veciach, že, že sa vysporiadať s tým.
1: Vieme, že si osoba, ktorá vo svojej podstate niekedy polarizuje spoločnosť alebo hokejové prostredie. Čo s tebou robili také tie, nebudeme to asi citovať, ale nazvime to negatívnejšie chorály, ktoré sa niesli a štadiónmi slovenskými? To, robilo to s tebou niečo? Či si to nevnímal?
0: Mm, tak môže som vypadal, že nie, ale určite to nikoho, nikoho neteší. A hlavne potom, keď sa bavíme o nejakej histórii, že čo človek prežil, že čo tomu hokeju sa snažil dať aj tým fanúšikom a všetko a zrazu prídete na nejaký štadión a naozaj tie vulgárne prejavy niektorých a pritom ich potom stretnete niekde. Po, po zápase a vypýta si od vás autogram a budem vyprávať, aký, <tým> ej, aký ste skvelí. Takže, ej, ale cak, samozrejme, on, tí sa, to sú mladí ľudia, ktorí sa nechajú strhnúť proste nejakými bláznami. Ale hovorím, aj tak som to aj do dnes to nepochopím, že jak je to možné. Ej, že proste samozrejme, že ľudia... Boli tam nejaké možno mediálne chyby sa stali, kde som vlastne išiel do Slovana, nešiel som do Martina, nešiel som do Drenčina, ale dal som prednosť Slovanu a vtedy to tak išlo. Ne, že... Ej, nikdy som si nepomyslel, že skončím Slovane, ale bohužiaľ ten život hokejový je taký, ne, že tí ľudia to nepochopili, ťažko im vysvetľovať aj v médiách, že, že proste naozaj tie podmienky ne, tam v tom Slovane boli, boli lepšie, Hej, že, proste, že ten môj hokevový život ide tam hej, a oni mi to nevedeli odpustiť. Takže, ale, ale tak normálni ľudia to si myslím, že pochopili a tí, ktorí sa už niekde akože odbalovali na tom istým spôsobom. Ale určite ma to netešilo, hej, že človek to počúva naozaj stále hej, a, a pravidelné a celý zápas, dokonca ešte aj rodina, keď mm. niekedy mala pri, hej, že bolo, prišla na zápas a ich tam oblievali pivom a dokonca naj, najviac ma mrzí, že kde som vlastne pôsobil, ej, že trenčine to bolo, ej, to, som, to som sa čudoval, že najväčšia katastrofa, akože, ej, tam, tam vlastne aj nás potom, akože keď sme prišli do doslovanom hrať, že to bolo, no, bolo neskutočné, čo tam dokázali tí fanušikovia niektorí. Ale hovorím, no, bol, bola to tiež nejaká skúsenosť, aspoň mám čo, čo, čo vyprávať, akože keď sedíme niekde nejaké zážitky s kamarátmi alebo s rodinou, takže... Tu aj takéto veci prináša tento šport.
2: Sú veci, ktoré neovplyvníš, tých je väčšina, sú veci, ktoré ovplyvníš, tých je menšina, ale o to sú možno krajšie. Ja mám peknú otázku. Ty si istý čas, čas s manželkou Kseniou uh, vychovával dvoch uh, chlapcov z detského domova. Trávili u vás sviatky uh, či letné prázdniny. Čo táto skúsenosť dala uh, aj im, ale najmä tebe?
0: Tak ako tiež je to obrovská skúsenosť, keď človek pozrie sa aj do tohto sveta. Ako trošku poviem pravdu som bol sklamaný, čo sa týka detí z detských domov, lebo som si myslel, že budú mať taký väčší, väčší drive, akože väčšiu chuť akože športovať. Takže mali sme ich viacej, ako nakoniec nám ostali dvaja, ktorí, ktorí práve nechodili. A oni ostatní to veľmi rýchlo vzdali. Aj, že, že nebolo také, že sa človek myslí, že prídem do detského domova, som obehol všetky he, domovy. A nebolo tam taká chude, že... že mali ponúknuté, však hovorím, nič vás to nestojí, oni všetko máte zabezpečené.
2: Ja by som šel zde, no,
0: <laughs> Škoda, že som neprišiel. <laughs> Nie, ale to všeobecne, akože tiež možno, že či je toto top dobo, ale naozaj, čo som pochopil, že, te, že oni tam boli vlastne všetci naučení niečo dostať, ale niečo navyše, málo kto z nich bol ochotný akože, urobiť. Ja naozaj, keď dostanem tú, takú, tú šancu, Ech, že ju príjmem. No, tam mi to trošku, toto má trošku sklamalo, že som čakal od toho, od toho viacej. No. Ale tak títo chalani, ako tiež, už potom hovorím, čo spomínaš, Ksenia si ich veľmi oblúbila, začali chodiť ku nám na prázdniny, na všetké, potom samozrejme Vianoce a takéto dokonca hovím. Potom jeden, jeden sa trochu stiahol, lebo tam myslím, že rodičia boli zavretí do... tak. Ty sa vrátili, chlapec dostal takú šancu alebo pocit, že teda bude mať rodinu naspäť. Bohužiaľ, ty sa vrátili naspäť tam, odkiaľ prišli. Chlapec dostal sám, ale ostal. Vodom neviem ani, kde je. Myslím, že Xenia ešte má s ním kontakt. Jeden ostal doteraz, takže je dokonca súčasťou rodiny. Tiež hokejovo, akože sme si sami povedali, že, že nebolo toto... Ja som sám, akože už mu povedal, už keď mal taký vek, že asi to nebude ono, he, ale ako nemusí to byť, že teraz ho vyhodíme kvôli tomu, že nehrá hokej. Takže je stále akože u nás, tiež poviem, narobil všaké ono, neplechy, <laughs> doteraz sa s tým morduje, bol, že, už má neviem, 19-20 rokov, 20 rokov. No a stále už si myslím, som si myslel, že sa pouči a ešte sa nevie poučiť, takže je to taká sranda, no, že, že neviem dokedy bude čakať, no takže, ale je to, ako, je to pekné, ja hovorím, ja obdivujem aj Xeniu za to, že však nemusela sa do toho, do toho miešať, ale veľmi mi pomohla, však aj, chla- aj s inými chlapcami, nielen len s týmito z domova, Takže mali sme tam veľa takých situácií, kde naozaj, že aj tí chalani prišli ku nám, bývali u nás nejaký čas, e, chodila na, na akadémiu, proste aj tam s nimi prespávala niekedy, e, že robili spolu poriadok, hej, to boli také veci, že ich učila aj proste takýmto vecam, že, že si myslím, že keď dúfam, že nezabudnú že aj na takéto veci, že čo zažili.
1: Je to určite z môjho pohľadu veľmi, veľmi pekný čin, to, že sa takýchto aktivitám venuješ. Tvojou vášňou sú lovecké aktivity v prírode, či už je to poľovníctvo alebo rybárstvo. Ako si sa vôbec k takýmto aktivitám a koničkom dostal a aký zážitok ti poskytujú to, čo nemáš v klasickom živote?
0: Tak to tiež asi, berem to tak prirodzene, lebo však to sme automaticky od malička som v tom žil. Ej otec, dedo, brat môj, to sme akože žili v lese, chodili sme ešte aj s maminou, na chaty, proste, kde tatko nás brával, na polovnické chaty, kde táto táto akcie táto akcie. táto 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 nejaká táto nejaký potok. Babku sme mali na dedine, táto vlastne bol táto takže tam som chodil na táto Tam bola rieka táto kde sme chodili táto 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 lákal. táto to táto 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 Išli sme na polováčku a asi to tak ostalo, že toto, toto je pre mňa taký, taká náplň hej, alebo taký relax hej, od, vlastne od tých životných vecí, od tých stresov a od tých povinností, hej, že človek radšej vypadne hej, týmto smerom. Ja si neviem predstavieť, že niečo iné. Takže ja keď mám čas a voľno a mám možnosti, tak, tak uh, takéto veci ma vždy, vždy privedú do takého kľudu a veľmi mi to pomáha k môjmu životu.
1: Vieš si aj svoje ulovky sám spracovať do podoby nejakého chutného jedla? A áno, čo by bol tvoj taký recept, keby si niekoho pozval k sebe? Bolo by to halasle, divinové rágu na víne, alebo nejaká iná špecialita z dena cígera?
0: A Tak ja mám naradčej, ako trošku som už náročný, takže čo sa týka rýb, akože pečený zubáč, alebo ste vysmažaný zubáč, alebo sumec, tak to sú také fakt akože špecialitky, poviem pravdu, a pečený diviaček nejaký. E, to je tiež také, že keď ho, keď ho viete dobre upiecť, to ešte do trošku sa učím, poviem pravdu. Ako, nie som ešte, čo sa týka ryb, v pohode zvládnem, ale toto to je trošku náročnejšie, ako poviem pravdu. Je, že, taký, lebo divinové meso je, je predsa špecifické, ako keď ho dobre upečiete, ale, ale ešte ešte trošku, aby bolo také mekšie štavnaté. Ešte to musím viacej, viacej, viacej skúšať a učiť sa.
2: Na záver, dva pekné citáty od Veina Greckého. Všetky strely, o ktoré sa nepokúsíš, ostanú nepremenené. Korčulujem tam, kde bude puk, nie tam, kde puk je. O čom ešte sníva a kam v mysli korčuluje zdeno Cíger. Vychováš hráča, ktorý sa presadí NHL, staneš sa prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja alebo spíšeš vlastné pamäti.
0: To keby sme vedeli, ja hovorím. Ja, ja, ja sa stále rádim k tomu, ja, ja riešim veci tak, jak prídu. Hej, že čo vlastne mi do cesty nejako, nejako sa mi postaví a, a podľa toho aj riešim, riešim situáciu. Takže hoviem, Zatiaľ sa chcem venovať tomu, čo robím. Hej, zatiaľ tým mládežnický trener akože mi celkom vyhovuje. Hoviem, snažím sa posúvať tých chlapcov, čo, na, čo najvyššie bude môcť. Takže toto, takéto otázniky hej, že budúcnosti, takže to zase nechám hej, len tak. Že... Na osud. Tak.
2: Úspešne sme dokorčuľovali až k našej poslednej, absolútne poslednej tradičnej otázke, ktorú pokladáme každému nášmu hostovi zdeno. Tým, že prvýkrát natáčame podcast v ranejších hodinách, budeš môcť byť úplne autentický. Keďže sme podcast výkroč, čo je tvojím stálym ranným rituálom, Máš uh, nejaký, nejaké obľúbené jedlo, cvik alebo hudbu, ktorá ťa naladi, čo je tvojim výkročením do nového dňa?
0: A tak teraz mám také že, rituál, že teším sa, lebo však celý deň uh, samotný s cerou, a už 11 rokov bude mať, Dos, dosť pubertáho na nechytá. <laughs> Takže aj ja sa teším to, že je vlastne čo, čo najviac času trávi vonku a našla si z kamošou, kamošky. Hej, takže ju moc nevidím keď prídem večer, tak až vtedy sa vidíme a ráno ju veziem do školy aj keby som nemusel, lebo však môže chodiť autobusom, bývame v Rusovcách ale toto je taký ten rituál, že sa teším že ma zobudí ráno aj keď sa mi goľko nechce ale ako samozrejme to je radosť že keď aspoň môžem byť s ňou aspoň tú dobu kýmu to doveziem samozrejme. Hej, toto aj prináša ten, ten hokej ten šport Hej, že vlastne veľa času hlavne v, to, v tom čase, kde by ste mohli byť s rodinou, tak, tak to musíte obetovať a takže tak, takýto teraz rituál mám a samozrejme sa teším, že už je teplo a keď môžem chodiť na bicykli, aj do, do roboty, alebo teda na tréningy, sadnem na tú hrádzu, keď je slniečko, keď už konečne nebude fúkať aj vietor, lebo fúčí každý deň, takže už taká tá prílišná záťaž mi už, už poviem pravdu, že keď som trénoval, tak mi to nevadilo, bral som to ako na tréning navyše, ale... Ale toto hovorím, keď slniečko svietí a môžem ísť na bicykli, kde nemusím, nemusím jazdiť autom, takže toto je raz pre mňa také, 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 také fajn.
1: Predsa len ešte jedna po poslednej otázke. Jedna Spomínal si, že teda máš 11-ročnú ceru aktuálne, si poľovník frajery sa musia mať trochu na pozore na to, keď začne chodiť s nejakým frajerom, tak kúpiš novú pištoľ alebo použiješ jednu z tých, čo máš?
0: No, sám čakám, ako už sa toho bojím drasť, hovorím v takomto mladom veku, že čo všetko už teraz, čo, je, čo, má, čo má ona v hlave. Takže, ale hovorím, teším sa, že aj ona má naozaj má, mala vzťah, od malička so mnou chodila na vodu, jej už proste chytala ryby, vede, vede, vede pomenovať všetky ryby, čo, 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 čo chytíme alebo čo sú vo vode. Takže zači, zažila kopu zážitkov, aj keď diviaci, na bicykel vyskočili v noci, keď sme išli domov. Aj, že, že proste bolo to také, také zážitky zažila, že, že tým, že chodila do tej prírody, tak dúfam, že je toho stane, tak hovorím, jak som aj ja, od malička vlastne žil v tej prírode, že si myslím, že je dobré mať vzťah zvieratám proste v tej prírode a, a samozrejme, aj keď trošku tá puberta prinesie nejaké nejaké iné veci, takže si vždy na to spomenie. Takže aj koľko aj Spartičko príde k vode a už vidím, že, 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 že drá, strávia aj tam nejaký čas.
1: Dámy a páni, to hovorí Zdeno Cíger, bývalý vynikajúci hokejový útočník, ktorý o našej hokejovej budúcnosti nielen pekne hovorí, ale najmä ju aj aktívne tvorí.
2: Zdeno, nech je tvoj životný príbeh. Inšpiráciu pre všetkých našich poslucháčov. Ďakujem pekne za rozhovor. Prajeme ti veľa vnútornej sily, pohody, aktívneho optimizmu. A nech sa naďalej bavíš všetkým tým, čomu sa venuješ.
0: Ďakujem aj a ja všetkým.